0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Le piège infernal, quatrième et dernière partie Et sans un mot de plus, elle raccrocha le récepteur « Voilà qui est fait Lupin, au fond j'aime autant cette vengeance »« Ce que je vais me tordre en suivant les débats de l'affaire Lupin. Tu viens, Gabriel ?»« Oui, ma tante. »« Adieu, Lupin. On ne se reverra sans doute pas, car nous passons à l'étranger. Mais je te promets de t'envoyer des bonbons quand tu seras au bagne. »« Des chocolats, la mère. Nous les mangerons ensemble. »« Adieu. Au revoir. » La veuve sortit avec son neveu, laissant Lupin enchaîner sur le lit. Tout de suite, il remua son bras libre et tâcha de se dégager. «» Mais à la première tentative, il comprit qu'il n'aurait jamais la force de rompre les cordons d'acier qui le liaient. Épuisé par la fièvre et par l'angoisse, que pouvait-il faire durant les vingt ou trente minutes peut-être qui lui restaient avant l'arrivée de Ganimard Il ne comptait pas davantage sur ses amis. Si trois fois il avait été sauvé de la mort, cela provenait évidemment de hasards prodigieux, mais non point d'une intervention de ses amis. Sans quoi, il ne se fussent pas à contenter de ces coups de théâtre invraisemblables. Il l'eussent bel et bien délivré. Non, il fallait renoncer à toute espérance. Ganimard venait, Ganimard le trouverait là, c'était inévitable, c'était un fait accompli. Et la perspective de l'événement l'irritait d'une façon singulière. Il entendait déjà les sarcasmes de son vieil ennemi, il devinait l'éclat de rire qui, le lendemain, accueillerait l'incroyable nouvelle. Qu'il fût arrêté en pleine action sur le champ de bataille, pour ainsi dire, et par une escouade imposante d'adversaires, soit. Mais arrêter, cueillir plutôt, ramassé dans de telles conditions, c'était vraiment trop stupide. Et Lupin, qui tant de fois avait bafoué les autres, sentait tout ce qu'il y avait de ridicule pour lui dans le dénouement de l'affaire du Grival. Tout ce qu'il y avait de grotesque à s'être laissé prendre au piège infernal de la veuve. Et en fin de compte, à être servi à la police comme un plat de gibier cuit à poing et savamment assaisonné. « Sacrée veuve » bougonna-t-il. Elle aurait mieux fait de m'égorger, tout simplement. » Il prêta l'oreille. Quelqu'un marchait dans la pièce voisine. « Ganimard ?»« Non. » Quelle que fût sa hâte, l'inspecteur ne pouvait encore être là. Et puis Ganimard n'eut pas agi de cette manière, n'eût pas ouvert la porte aussi doucement que l'ouvrait cette autre personne. Lupin se rappela les trois interventions miraculeuses auxquelles il devait la vie. Était-il possible que ce fût réellement quelqu'un qui l'eût protégé contre la veuve « Et que ce quelqu'un entreprit maintenant de le secourir ?« Mais qui en ce cas ?» Sans que Lupin réussît à le voir, l'inconnu se baissa derrière le lit. Lupin devina le bruit des tenailles qui s'attaquaient aux cordelettes d'acier et qui le délivraient peu à peu. Son buste d'abord fut dégagé, puis les bras, puis les jambes. Et une voix lui dit, « Il faut vous habiller. » Très faible, il se souleva à demi au moment où l'inconnu se redressait. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. « Qui êtes-vous » Et une grande surprise l'envahit. À côté de lui, il y avait une femme vêtue d'une robe noire et coiffée d'une dentelle qui recouvrait une partie de son visage. Et cette femme, autant qu'il pouvait en juger, était jeune et de taille élégante et mince. « Qui êtes-vous » répéta-t-il. « Il faut venir, » dit la femme. « Le temps presse. Est-ce que je peux ?» dit Lupin en faisant une tentative désespérée. « Je n'ai pas la force. Buvez cela. » Elle versa du lait dans une tasse, et comme elle la lui tendait, sa dentelle s'écarta, laissant la figure à découvert. « Toi C'est toi » balbutia-t-il. « C'est vous qui êtes ici C'est vous qui étiez ?» Il regardait stupéfié cette femme dont les traits offraient avec ceux de Gabriel une si frappante analogie dont le visage délicat et régulier avait la même pâleur, dont la bouche avait la même expression dure et antipathique. Une sœur n'eût pas présenté avec un frère une telle ressemblance. À n'en pas douter, c'était le même être. Et sans croire un instant que Gabriel se cacha sous des vêtements de femme, Lupin, au contraire, eut l'impression profonde qu'une femme était auprès de lui et que l'adolescent qu'il avait poursuivi de sa haine et qu'il avait frappé d'un coup de poignard était bien vraiment une femme. Pour l'exercice plus commode de leur métier, les époux du Grival l'avaient accoutumé à ce déguisement de garçon. « Vous, vous » répétait-il. « Qui se serait douté ?» Elle vida dans la tasse le contenu d'une petite fiole. « Buvez ce cordial, » dit-elle. Il hésita pensant à du poison. Elle reprit. « C'est moi qui vous ai sauvé. »« En effet, en effet, » dit-il. C'est vous qui avez désarmé le revolver Oui. Et c'est vous qui avez dissimulé le couteau Le voici dans ma poche. Et c'est vous qui avez brisé la vitre au moment où votre tante m'étranglait C'est moi avec le presse-papier qui était sur cette table et que j'ai jeté dans la rue. Mais pourquoi Pourquoi demanda-t-il absolument interdit. Buvez. Vous ne vouliez donc pas que je meure Mais alors pourquoi m'avez-vous frappé au début « Buvez !» Il vida la tasse d'un trait, sans trop savoir la raison de sa confiance subite. « Habillez-vous rapidement » ordonna-t-elle en se retirant du côté de la fenêtre. Il obéit, et elle revint auprès de lui, car il était retombé sur une chaise, exténué. Il faut partir, il le faut Nous n'avons que le temps Rassemblez toutes vos forces !» Elle se courba un peu pour qu'il s'appuyât à son épaule, et elle le mena vers la porte et vers l'escalier. Et Lupin marchait Marchait comme on marche dans un rêve, dans un de ces rêves bizarres où il se passe les choses du monde les plus incohérentes et qui était la suite heureuse du cauchemar épouvantable qu'il vivait depuis deux semaines. Une idée cependant l'effleura, il se mit à rire. <rire> « Pauvre Ganimard Vraiment, il n'a pas de veine. Je donnerais bien deux sous pour assister à mon arrestation. » Après avoir descendu l'escalier, grâce à sa compagne qui le soutenait avec une énergie incroyable, il se trouva dans la rue, en face d'une automobile où elle le fit monter. « Allez » dit-elle au chauffeur. Lupin, que le grand air et le mouvement étourdissaient, se rendit à peine compte du trajet et des incidents qui le marquaient. Il reprit toute sa connaissance chez lui, dans un des domiciles qu'il occupait et gardé par un de ses domestiques auxquels la jeune femme donnait des instructions. « Va-t'en !» dit-elle au domestique, et comme elle s'éloignait également, il la retint par un pli de sa robe. « Non, non, il faut m'expliquer d'abord. Pourquoi m'avez-vous sauvé C'est à l'insu de votre tante que vous êtes revenu. Mais pourquoi m'avez-vous sauvé Par pitié !» Elle se taisait, et le buste droit, la tête un peu renversée, elle conservait son air énigmatique et dur. Pourtant, il crut voir que, le dessin de sa bouche offrait moins de cruauté que d'amertume. Ses yeux, ses beaux yeux noirs, révélaient de la mélancolie. Et Lupin, sans comprendre encore, avait l'intuition confuse de ce qui se passait en elle. Il lui saisit la main. Elle le repoussa en un sursaut de révolte où il sentait de la haine, presque de la répulsion. Et comme il insistait, elle s'écria. « Mais laissez-moi Laissez-moi vous ne savez donc pas que je vous exècre ?» Ils se regardèrent un moment, Lupin déconcerté, elle frémissante et pleine de trouble, son pâle visage tout coloré d'une rougeur insolite. Il lui dit doucement, « Si vous m'exécrez, il fallait me laisser mourir, c'était facile. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait Pourquoi, pourquoi Est-ce que je sais ?» Sa figure se contractait. Vivement elle la cacha dans ses deux mains, et il vit deux larmes qui coulaient entre ses doigts. Très ému, il fut sur le point de lui dire des mots affectueux, comme à une petite fille qu'on veut consoler, et de lui donner de bons conseils et de la sauver à son tour, de l'arracher à la vie mauvaise qu'elle menait. Mais de tels mots eussent été absurde prononcés par lui, et il ne savait plus que dire maintenant qu'il comprenait toute l'aventure, et qu'il pouvait évoquer la jeune femme à son chevet de malade, soignant l'homme qu'elle avait blessé, Admirant son courage et sa gaieté, s'attachant à lui, s'éprenant de lui, et, trois fois malgré elle sans doute, en une sorte d'élan instinctif avec des accès de rancune et de rage, le sauvant de la mort. Et tout cela était si étrange, si imprévu, un tel étonnement bouleversé lupin que, cette fois, il n'essaya pas de la retenir quand elle se dirigea vers la porte, à reculons et sans le quitter du regard. Elle baissa la tête, sourit un peu et disparut. Il sonna d'un coup brusque. « Suis cette femme » dit-il à un domestique. « Et puis non, reste ici. Après tout, cela vaut mieux. » Il demeura pensif assez longtemps. L'image de la jeune femme l'obsédait. Puis il repassa dans son esprit toute cette curieuse, émouvante et tragique histoire, où il avait été si près de succomber. Et, prenant sur la table un miroir, il contempla longuement avec une certaine complaisance son visage que la maladie et l'angoisse n'avaient pas trop abîmé. Ce que c'est pourtant, murmura-t-il, que d'être joli garçon. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. A très bientôt